1: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 3. November. Ja, das hier sind heute unsere Themen. HelloFresh wächst im dritten Quartal stärker als erwartet. Nauta Capital hat seinen fünften Fonds aufgelegt. Facebook hat eine künstliche Haut für sein Metaverse entwickelt. Der Tesla-Milliarden-Deal mit Herz ist scheinbar noch nicht unterschrieben. Und die Initiatoren der Squid Game Kryptowährung sind scheinbar untergetaucht. Heute im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Christian Buchenau zu Gast von PowerVentures. Zum ersten Mal bei uns. Freut mich sehr. War ein super spannendes Gespräch. Wir haben zum einen gesprochen über das große Moonfair-Investment von 110 Millionen Dollar, das gestern announced wurde. Aber wir haben auch sehr interessant, beziehungsweise Christian hat sehr interessant erläutert, so die Veränderungen im ganzen Kapitalmarkt gerade, die es da gibt. Und äh, ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch. ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, das ist es wert. Also kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Bevor ich jetzt hinweise auf die Nachmittagsfolge, wir sind hier so beschäftigt, dass wir gestern vergessen haben zu announcen, gestern haben wir unsere 500. Sendung ausgestrahlt. Ist uns selbst gestern leider durchgerutscht, deswegen nachträglich nochmal alles Gute für uns. Vielen Dank und wenn ihr euch revanchieren möchtet, wenn ihr uns gratulieren möchtet, dann empfehlt uns doch gerne weiter oder am besten ihr hinterlasst eine kurze Rezension bei Apple iTunes, bei Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Das wäre jetzt vielleicht ein guter Moment, um das mal zu tun. Aber auf jeden Fall war gestern unsere 500. Sendung und deswegen haben wir uns heute in der zweiten Nachmittagssendung eine kleine Besonderheit einfallen lassen. Und zwar eine neue Reihe, die wir starten. Lasst euch überraschen, kommt nachher um 16 Uhr. Um 13 Uhr begrüßen wir Pietro Gagliardi. Er ist der Co-Founder und CEO von Cleveron. Und das ist ein Unternehmen aus der Schweiz, das einen sehr spannenden Ansatz verfolgt, finde ich, nämlich äh, Energiesparen as Service für Großunternehmen oder für alle Gebäudetypen außer Wohngebäude. Also das ist sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Das ist ein sehr spannender Ansatz und wie gesagt, da gab es gerade eine Finanzierungsrunde und natürlich ist das Thema Energiesparen sowieso gerade in aller Munde. Also von daher ein sehr spannendes Gespräch, das wie gesagt dann um 13 Uhr und um 16 Uhr wie gesagt dann ein kleines Bonbon mit einer neuen Moderatorin. Es lohnt sich also nachher um 16 Uhr nochmal reinzuschalten. Um 13 Uhr auch übrigens. So, Jetzt genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Anna Dressel, Danach dann Christian Buchenau von Power Ventures. und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten.
2: We are very in these
0: Hello Fresh wächst im dritten Quartal stärker als erwartet. Der Berliner Kochboxenanbieter HelloFresh befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Das im DAX notierte Unternehmen hatte am Montagabend seine Quartalszahlen für das dritte Quartal 2021 kommuniziert. Demnach stieg der Umsatz auf 1,4 Milliarden Euro und somit um fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. HelloFresh profitierte nach eigenen Angaben vor allem von einem deutlichen Anstieg aktiver Kunden, hatte aber zeitgleich seine Marketingausgaben gesteigert, was zu einem Rückgang im Ergebnis führte. Dieses lag bereinigt vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nur noch bei 79,8 Millionen Euro, nach 114,7 Millionen Euro im Vorjahr. Im Zuge der Verkündung der Quartalszahlen hob das Startup auch seine Prognose für das Gesamtjahr an und rechnet nun mit einem Umsatzplus zwischen 57 und 62 Prozent. Bahnherausforderer wollen Bundesamt für Verkehr. Die im Netzwerk europäischer Eisenbahnen organisierten Wettbewerber der Deutschen Bahn wünschen sich eine grundlegende Strukturveränderung in der deutschen Bahnlandschaft. Um eine stärkere Verkehrsverlagerung auf die Schiene zu erreichen, fordern sie ein Bundesamt für Verkehr nach Schweizer Vorbild, das den gesetzlichen Auftrag bekommt, eine von einer möglichen Ampelkoalition zu beschließenden politischen Wachstumsstrategie entsprechend umzusetzen. Dies äußerte der Geschäftsführer des Netzwerks, Peter Westenberger, gegenüber der deutschen Presseagentur und nannte die Performance der DB Netz ein Zitat-Desaster. Kunden im Schienenverkehr litten demnach häufig unter mangelhafter Qualität und zu knappen Kapazitäten der Infrastruktur. Die scheidende Bundesregierung hatte sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Anteil der Schiene am Güterverkehr auf rund 25 Prozent zu steigern. Derzeit stagniert dieser bei etwas mehr als 18 Prozent. Nauta Capital schließt seinen fünften Fonds. Der europäische Frühphaseninvestor Nauta Capital mit Sitz in London, München und Barcelona hat seinen fünften Fonds mit insgesamt 190 Millionen Euro geschlossen. Der überzeichnete Fonds liegt 40 Millionen Euro über dem ursprünglichen Zielwert und wird sich erneut auf Seed- bis Series-A-Investitionen in B2B-Unternehmen konzentrieren. In der Regel investiert Nauta zwischen 1 und 5 Millionen Euro pro Startup und kündigt an, in etwa 35 Startups in den Bereichen FinTech, InsurTech, Retail Tech und Open Source investieren zu wollen. Aus dem neuen Fonds wurden bereits 11 Investments getätigt. Stock yes. Rivian will bei Börsengang mit 60 Milliarden Dollar mehr Wert sein als Ferrari. Der Tesla-Konkurrent Rivian steht kurz vor dem Börsengang. Immer wieder erhält die 2009 gegründete Firma Mega Investments. Die momentane Zielbewertung liegt bei 60 Milliarden Dollar, was unter anderem selbst die von Ferrari übersteigen würde. Überholen würde die Jungfirma außerdem neben Ferrari auch Urgesteine wie Volvo oder Honda. Mit dem Börsengang möchte Rivian die ersten Produkte an Kunden liefern. Der e-Pickup R1 ist bereits in Produktion und soll Anfang 2022 auf den Markt kommen. Für Amazon hat Rivian bereits ein E-Lieferfahrzeug entwickelt. Amazon ist ein Großinvestor der Jungfirma und hat bereits mehr als 1,3 Milliarden Dollar in sie investiert. Facebook hat eine künstliche Haut für sein Metaverse entwickelt. Die Umbenennung des Facebook-Konzerns in Meta soll laut CEO Mark Zuckerberg die neue Kursrichtung des Unternehmens vorgeben. Das virtuelle Metaverse – nun wurde in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Carnegie Mellon University und der Forschungsabteilung von Meta eine neue Technologie entwickelt. Eine künstliche Haut mit dem Namen Reskin. Laut einem offiziellen Blogbeitrag besteht die Reskin aus einem 2 bis 3 mm dünnen elastischen Kunststoff. Sie ist zudem mit zahlreichen Sensoren ausgestattet und beinhaltet Magnetpartikel. Mit Hilfe der Sensoren könne die Technologie magnetische Flussdichten messen. Außerdem ist das System dabei als künstliche Haut für Roboter gedacht und soll das Fühlen erlernen. Weitere Extrasensoren könnten dazu dienen, Bild- und Tonsignale auszuwerten. Ob, wann und inwieweit die Technologie im geplanten Metaverse zum Einsatz kommen soll, ist derzeit allerdings noch unklar. Oh no, it's not signed. Milliardendeal mit Herz scheinbar noch nicht unterschrieben. Nachdem der Autovermieter Herz mit seiner Ankündigung, 100.000 Model 3 im Wert von 4,2 Milliarden Dollar kaufen zu wollen, für ein Kursfeuerwerk der Tesla-Aktie gesorgt hatte, dämpft nun Tesla-CEO Elon Musk die Erwartungen. Nachdem sich ein Twitter-User namens Tesla Silicon Valley Club auf der Nachrichtenplattform für den Deal bedankt hatte, entgegnete Musk ebenfalls per Tweet, »Wenn irgendwas davon auf Herz zurückzuführen ist, möchte ich betonen, dass bislang kein Vertrag unterzeichnet wurde.« im Zuge der Ankündigung war die Tesla-Aktie um 13% gestiegen, womit das Unternehmen erstmals einen Marktwert von einer Billion US-Dollar erzielt hatte. Hertz seinerseits hatte die neuen Teslas in der Flotte unter anderem mit US-Football-Star Tom Brady beworben. Bitcoin-Showdown vor Gericht Craig Wright und die Climans gehen in einen neuen Prozess. Wem gehören die Bitcoin im Tulip Trust? Wo sind die Private Keys? Und wer ist Satoshi Nakamoto? In einem wahrscheinlich einmaligen Gerichtsprozess hat der australische Computerwissenschaftler Craig Wright drei Wochen lang Zeit, ein Gericht davon zu überzeugen, dass er Satoshi Nakamoto ist und somit der Erfinder der Kryptowährung Bitcoin. Dies behauptet Wright seit 2016. Der Gerichtsprozess ist der mögliche Showdown einer seit 2019 laufenden Klage der Angehörigen des 2013 verstorbenen David Kleiman gegen Wright. Inhalt der Anklage ist der sogenannte Tulip Trust, eine Wallet mit rund 1,1 Millionen Bitcoin im Gegenwert von rund 68 Milliarden US-Dollar. Laut Kleimans Erben seien die beiden Unternehmen gleichberechtigte Partner gewesen, weshalb sie Anspruch auf die Hälfte der enthaltenen Bitcoin hätten. Wright hingegen behauptet, nie eine wirkliche Partnerschaft mit Climen eingegangen zu sein, da er Partnerschaften hasse. Die Erben Clymans werfen ihm diesbezüglich Dokumentenfälschung und Betrug vor. Unabhängig vom Ausgang des Prozesses ist zum einen unklar, ob Wright überhaupt in Besitz der Wallet ist und ob es sich bei ihm wirklich um Satoshi Nakamoto handelt. The dodgiest Scam in a lifetime of dodgy Scams. Macher der Squid Game Kryptowährung stehlen Millionen Squid Game ist derzeit die erfolgreichste Produktion, die auf Netflix zu streamen ist. Inmitten des Hypes um die Show wurde auch eine nach der Serie benannte Kryptowährung lanciert, der Squid Game Coin. Käuferinnen und Käufer konnten sich angeblich einen Platz für ein geplantes Spiel erkaufen, das an die Serie angelehnt ist. Dabei gab es bereits absehbare Anzeichen eines Scams. So war zwar ein Kauf der Coins möglich, ein Verkauf jedoch nicht. Dieser Verdacht bestätigte sich, nachdem die zugehörige Webseite und Social-Media-Auftritte der beworbenen Kryptowährung plötzlich nicht mehr auffindbar waren. Die Wallet-Adresse der Betrüger kursierte im Netz, die Millionenbeträge wurden aber durch einen sogenannten Mixer anonymisiert, wodurch sich die Transaktion von angeblich 3,2 Millionen US-Dollar nicht mehr nachverfolgen lässt. Pinterest führt neues Format Pinterest TV ein. Ab dem 8. November startet das Live-Shopping-Format Pinterest TV auf der gleichnamigen online bilder pinnwand Damit weitet Pinterest seine E-Commerce-Kompetenzen aus und zeigt Promis und Content-Creators aus Sport, Fashion, Beauty, Interior und Food. Die Serie startet für iOS und Android und läuft Montag bis Freitag je um 18 Uhr nordamerikanischer Ostküstenzeit. In Mitteleuropa damit erst um 23 Uhr abends. Jeden Freitag verwandelt sich die Sendung in eine Shopping-Show im Stil von QVC, bei der die Zuschauenden exklusive Produkte von verschiedenen Marken mit speziellen Rabatten erwerben können. Darüber hinaus kündigt Pinterest auch ein virtuelles Studio an, in dem die Produzenten technische Unterstützung leisten und mit Kreativen zusammenarbeiten können. Startup Insider Daily. Kurznachrichten eBay Deutschland will mit seiner neuen Plattform Marken und Vielfalt in den Fokus stellen und das Marktplatzmodell stärker betonen. Dabei handelt es sich in erster Linie um eine strategische Neuausrichtung in Sachen Kommunikation unter dem Motto «Ebay, das seid ihr». Momentan sei eBay für viele Menschen noch nicht greifbar genug, wie Linde Shares, Chief Marketing Officer bei eBay Deutschland, erklärt. Vodafone will sein 5G-Mobilfunknetz in Deutschland flächendeckend auf die nächste Entwicklungsstufe umstellen, die ohne die Vorgängertechnik LTE auskommt. Das kündigte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf an. Dabei sollen sämtliche 5G-Antennen und das Kernnetz auf 5G-Standalone migriert werden. Der Instant Messaging Dienst Snapchat verfügt jetzt über Sound Snippets von beliebten Shows wie zum Beispiel The Office, SNL und Shrek. Ab sofort können Sounds aus den TV-Shows und Filmen in Snaps integriert werden. Möglich macht dies ein neuer Deal zwischen Snapchat und NBC Universal. Der jüngste Kursanstieg von Shiba Inu hat tausende von Anhängerinnen und Anhängern des Meme-Coins dazu veranlasst, eine Petition an die Trading-Plattform Robinhood zu richten, damit das Asset auf der Handelsplattform gelistet wird. Verfügbare Informationen auf change.org zeigen, dass schon über 469.000 die Petition unterzeichnet haben. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Mittwoch, dem 3. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich sehr Christian Buchenau ist heute hier von Power Ventures. Hallo Christian. Hallo Jan, grüß dich. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir hatten neulich deinen Kollegen Georg ja schon hier im Podcast. Es war ein super spannendes Gespräch. Ja, und heute freue ich mich, dass du zum ersten Mal hier bist. Ähm, vielleicht sag doch mal am Anfang nochmal für die, die Power Ventures nicht kennen, ihr seid ja so eine richtige Institution eigentlich in Berlin, aber vielleicht magst du euch trotzdem nochmal kurz vorstellen.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, der Georg ist gerade in seinem wohlverdienten Urlaub, deswegen darf ich einmal schnell übernehmen. Ähm, Power Ventures ähm, ist ein Early-Stage-Fonds ähm, aus Berlin. Ähm, wir investieren in... Seed, Late, Seed und USA nennt man das ja heute in Software Service Enterprise Software Companies. Übersetzt in Tickets heißt das ungefähr, dass wir 350.000 bis 3,5 Millionen Euro initial investieren, wir machen ca. 25 Investments pro Fund und haben unter anderem zum Beispiel in Pipedrive, aber auch in Bundleboards, Detectify und Stripe investiert und freuen uns immer, wenn wir Zuschriften bekommen oder E-Mails mit tollen Gründern, die wir uns dann direkt anschauen und vielleicht sogar investieren.
1: PipeDrive zeigt ja auch schon, da habt ihr wirklich einen sehr internationalen Scope, kann man sagen, denn PipeDrive aus Estland, ne? PipeDrive kommt
2: aus Estland, also Tallinn. Das ist ja, die bauen unfassbare Companies, Es ist ein Ökosystem, was sehr Produkt- ähm, konzentriert ist oder fokussiert ist, haben äh ganz andere, ganz andere Art eigentlich Startups irgendwo zu bauen. Deswegen wahnsinnig interessant. Wir investieren, würde ich sagen, 60% Prozent im Dach und 40% Prozent im Rest von Europa und Estland haben wir jetzt zwei Investments. Wir haben dort auch in Outfunnels investiert, in den ehemaligen Pipetrives CMO und dementsprechend ist es natürlich ein sehr, sehr spannendes Ökosystem für uns.
1: Ja, und was ja auch ein Vorbild ist, zumindest im Bereich E-Government. Ähm, da, da Man weiß zumindest, dass die ganzen deutschen Politiker immerhin ping, äh, pilgern, aber dann irgendwie wenig lernen. Ne? Das ist leider das Problem. Ähm, aber gibt
2: irgendwo eine Statistik, irgendwie äh, Unicorns per ich glaube Bewohner oder irgendwas und ähm, also da ist äh, Estland immer ganz weit vorne, ähm, tolles Ökosystem.
1: Äh, gehört glaube ich wahrscheinlich auch irgendwie so, wenn man so möchte, fast zu den Nordics dazu ne? und da geht ja generell auch äh, unglaublich viel, muss man sagen, aber jetzt heute reden wir über ein Berliner Thema, das du mitgebracht hast und über eins aus den USA, da bin ich jetzt mal sehr gespannt über das Berliner Thema, muss ich sagen, ist ein extrem spannendes, ähm, freue mich da mal auf deine, auf deinen Einblick da oder auf deinen Blick darauf.
2: Ja, sehr gerne. Ich dachte heute, also, dass wir einmal über Moonfair sprechen und einmal über Industry Ventures. Und dass wir da so ein bisschen abbiegen eigentlich in eine makroökonomische Diskussion, wenn du so willst, wo wir uns mal Asset-Klassen anschauen und was eine Moonfair dann irgendwo auch anbietet. Und dagegen habe ich mich extra dann, oder daneben habe ich mich dann extra für Industry Ventures entschieden, die da eher den klassischen Ansatz haben. Und und ähm, deswegen vielleicht, vielleicht ganz interessant ähm, für die Zuhörer.
1: Genau, dann lass uns mal mit Moonfair anfangen, weil das wirklich auch, ähm, also die sind ja in aller Munde irgendwie und die Runde ist jetzt sehr bemerkenswert, finde ich, ne?
2: Ja, absoluter Wahnsinn. Äh, 125 Millionen von Inside Venture Partners. Ähm, ja, kann sich, glaube ich, jeder selber die Bewertung ausrechnen, wenn man da irgendwie 15 bis 20 Prozent Verwässerung annimmt. Inside Venture Partners ist natürlich einer der größten und erfolgreichsten Venture-Fonds weltweit. Sie haben ca. 30 Milliarden an der Management. Der letzte Fonds 9,5 Milliarden Dollar groß, also das ist schon schon groß und haben tolle Investments drin. Hier in Deutschland sind sie unter anderem in Commerce Tools investiert und in Camunda, zwei Superfirmen. Wir sind co investiert mit Insight unter anderem bei PipeDrive, wo wir aber mittlerweile ausgestiegen sind, und bei Detectify in Schweden. Ähm, dementsprechend wirklich Tier-One-Investor. Die haben 125 Millionen investiert in Moonfair. Moonfair wiederum wurde 2015 vom Steffen Pauls gegründet. Der Steffen ist eigentlich ein alter Private Equity Veteran, muss man sagen. Der war erst bei ähm, BCG ähm, und ist danach zu KGA, hat dort ähm, das Geschäft für die äh, weltweit in Europa, ab, ich glaube ganz zum Schluss war Head of Dach aufgebaut ähm, und dort eben Private Equity Investments gemacht. Und ähm, ja, ich habe ihn auch schon ein paar Mal getroffen. Unglaubliches Netzwerk, Erfahrung ähm, und dementsprechend äh, ein, ein Veteran in, in dem Bereich.
1: Jetzt haben die, glaube ich, die gibt es seit sechs Jahren, ne? habe ich es richtig gesehen? Genau. Das heißt jetzt, ähm, also man hat so das Gefühl, die haben ein bisschen länger gebraucht, um das zu etablieren. Aber jetzt, glaube ich, starten die voll durch und wenn man so die Eckdaten sich anguckt, auch von den also kundenseitig, was die Kunden dort investieren und wie viele Anleger sie haben, das ist schon sehr beeindruckend. ne?
2: Ja, absolut. Ich hatte auch gelesen, also das ist kurzes Research, den wir gemacht haben, dass der durchschnittliche Kunde dort 550.000 Euro anlegt in die jeweiligen Fonds, die sie die sie anbieten und dass sie mittlerweile auch eine Milliarde an der Management haben, was ja so ein bisschen die der Threshold ist, den, den den man da irgendwo erreichen will und dementsprechend ist das ein absoluter Meilenstein. So wie ich das verstanden habe, hat vorher Fidelity Management investiert. Fidelity Management ist auch einer der größten Asset Manager, die vor allem ja alle Arten von, von Fonds irgendwie anbieten, auch ETFs. Und davor waren vor allem Business Angels äh, investiert, ähm, hier aus der Berliner Szene, aber auch aus München, ähm, die dann sehr, sehr oft, und das hat er, glaube ich, sehr, sehr schlau gemacht, der Steffen Pauls, die waren Business Angels und gleichzeitig aber auch die ersten Kunden auf der Plattform. Ähm, und dementsprechend, ähm, du brauchst für solche Themen immer ein bisschen Anlauf, aber ich finde, da ist er. Da ist er ganz weit vorne dabei, 2015 gegründet, heute 125 Millionen geraced, also ähm, Gratulation.
1: Und wir sprechen ja immer wieder mal von Demokratisierung verschiedener Märkte. Das hatten wir irgendwie bei der ganzen Robin Hood Trading Republic-Welle auch irgendwie oder auch bei Coinbase und so weiter. Ist das jetzt hier auch so? Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass das wäre so die Demokratisierung der Private Equity-Ecke.
2: Genau. Also wenn man ein bisschen ausholt, es gibt ja unterschiedliche Asset-Klassen, also unter anderem zum Beispiel Immobilien, Fixed Income, FX, also alles, was mit Currencies irgendwo zu tun hat, Aktien, aber auch Private Markets. Und Retail-Investoren, also Investoren wie du und ich, können eigentlich durch Finanzprodukte bei ihren Banken oder anderen Institutionen in alle diese Asset-Klasse irgendwo durch Fonds oder wie auch immer investieren. Ja. Und was wir jetzt gesehen haben, waren eigentlich also in der letzten Zeit eine Demokratisierung der Public Markets, also sprich Robin Hood und Trade Republic demokratisieren oder anders ausgedrückt vereinfachen eigentlich den Zugang zu dieser Asset-Klasse, dass man einfacher mit Aktien unter anderem handeln kann durch bessere Angebote, UI, UX. Und was aber immer so ein bisschen links liegen gelassen wird, aufgrund von Regulatorik, aufgrund aber auch, dass man nicht in die Fonds reingekommen war, sind die Private Markets und dazu CNH, Private Equity und Venture Capital im Speziellen. Und du konntest als Retail-Investor nicht an dem Erfolg und an der Value Creation in diesen äh, beiden Asset-Klassen irgendwo partizipieren. Und das ist genau, glaube ich, der Ansatz äh, von Moonfair. Ähm, zuerst Private Equity irgendwie für Retail-Investoren zur Verfügung stellen und jetzt nach und nach aber auch Venture Capital und das ist natürlich sehr spannend.
1: Sind die, ich, ich kenne den Markt zu wenig, sind die, ähm, sagen wir mal, standalone mit ihrem Produkt? Ich, also in Berlin zumindest oder in Deutschland kenne ich keinen anderen, der sowas macht oder doch?
2: Es gibt, also ich habe keinen weltweiten Research gemacht. Ich habe jetzt, wir haben mit Inventure gesprochen, das hat der Leonard Fischer unter anderem gegründet, die genau das auch machen wollen für Venture Capital, sprich Retail Investoren Zugang zu gewähren, die haben jetzt glaube ich, gerade mit Planet A Ventures ähm, gerade die erste, die, die erste Kampagne gemacht. Ähm, ein Fonds, der, der im, im Sustainable-Bereich unterwegs ist. Ähm, tolles Management-Team. Und ähm, also da sieht man auch jetzt die ersten Player, die auch in dem Bereich ähm, jetzt vielleicht nochmal fokussierter auf Venture Capital und dann in Europa irgendwie zugehen wollen.
1: Also ein bisschen vielleicht so ein Public Fund of Fund. Ja, die,
2: also... Die, die, Vielleicht, ja, kann man kann man vielleicht so sagen, das Thema ist von der Regulatorik extrem kompliziert. Dementsprechend, deswegen weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber am Ende des Tages ähm, ähm, ermöglicht es ähm, Leuten ähm, oder oder äh, Privatinvestoren irgendwo in diese Fonds irgendwie rein zu investieren. Stand heute gibt es eine ein 200.000 Euro Threshold. Ähm, dann gelte ich als semi-professioneller Anleger und kann in Venture Capital investieren, wenn ich denn überhaupt reinkomme, wenn ich den Zugang habe, wenn die Fonds nicht überzeichnet sind. Und da sind natürlich so Kapitalsammelstellen wie eine Moonfair, aber vielleicht auch wie eine Inventure ähm, dann dann ganz interessant für den, für den Privatanleger. Vor allem, weil er dann vielleicht zum Beispiel auch sein Portfolio ein bisschen ein bisschen aufmischen kann, also sprich diversifizieren in terms of uh, stage oder Geographie ähm, oder auch Thema und dementsprechend ähm, ist eine Mutfair, ähm sehr sehr interessant.
1: Und dann beginnt ja eigentlich eine wahrscheinlich sehr spannende Auswertung, die man, die dann ja wahrscheinlich überfällig wird, wenn ein ein Privatinvestor plötzlich überall investieren kann in jeder Phase von Unternehmen, stellt sich ein bisschen die Frage, wo ist denn eigentlich die lukrativste Phase bei der Wertentwicklung?
2: Ja, ich glaube, da hat das genau das, was du ansprichst. Was wir einfach sehen, ist, dass diese Wertkreierung, Value Creation eigentlich immer mehr in den Private Markets irgendwo stattfindet. Ja, ich habe mir mal, ich hab mal nachgeschaut, bei was für ein Market Cap Microsoft sein IPO gemacht hat. Microsoft. Das war Microsoft. Es war 570 Millionen. Ach. Die sind heute 2500 Milliarden wert. Ja, also sprich, 99,8 Prozent der Value Creation hat in den Public Markets stattgefunden. Cisco ist äh, Public gegangen, bei 185 Millionen sind heute 241 Milliarden wert. Das bedeutet 99, irgendwas Prozent auch in den Public Markets. Und bei Amazon 462 Millionen äh, Public gegangen, heute 1670 Milliarden wert. Das bedeutet immer ungefähr, oder ein bisschen drüber, 99 Prozent der Value Creation hat in den Public Markets stattgefunden. Und wenn du dir das heute anschaust, eine Spotify ist bei 22 Milliarden äh, äh, Public gegangen und ist heute 57 Milliarden wert. Wenn du dir anschaust, eine Coinbase ist bei 100 Milliarden Market Cap irgendwo ähm, äh, Public gegangen. Das bedeutet, dass Anleger, die äh, nicht in Coinbase investieren konnten, bevor die Firma 100 Milliarden wert war und genau da kommt dann eine Unfair ins Spiel, die sagt, von diesen 0 bis 100 Milliarden Value Creation biete ich dir eigentlich Produkte und Fonds an, die privat sind und in zum Beispiel in eine Coinbase oder in eine Spotify investieren können oder auch es gemacht haben und deswegen kannst du genau daran partizipieren. Und ähm, das ist eigentlich das Spannende daran, dass die Value Creation immer mehr in die Private Markets geht, auch wenn du dir zum Beispiel eine Stripe anschaust, in die wir äh, glücklicherweise investieren konnten. Ach wirklich, letzte, ja, wow, war auch genau. ich nicht, ja. Letzte private Runde, 95 Milliarden äh, US-Dollar und da komme ich als Institutioneller, aber auch als Privatinvestor ähm, kann ich daran nicht partizipieren.
1: Da ist ja jetzt auch, äh, UiPass, wenn ich mich hier richtig erinnere, sind ja auch irgendwie glaube ich mit, mit 35 Milliarden oder so in die Börse gegangen, ne? Klarna ist in einer ähnlichen Dimension irgendwo unterwegs. Also da sieht man schon, ich habe hier mit dem Daniel Wild immer von Mountain Alliance, die ähm, Diskussion wäre falsch, er hatte eben diese Überzeugung, dass er sagt, der Public-Sektor bewertet nochmal anders als der Private-Sektor. Deswegen haben wir ganz oft auch Börsengänge, die dann eben so ein bisschen was, einen kleinen Dip haben, wenn sie rauskommen. Ne? Also nicht nur nach oben, die Richtung nicht nur nach oben zeigt. Aber jetzt hier finde ich das natürlich mega spannend, weil ich kann dir sofort folgen, da verändern sich gerade so die Marktparameter ähm, eigentlich sehr stark. Ich frage mich jetzt nur, was muss denn jetzt eigentlich so ein Moonfair an, ähm, ich weiß nicht, an Kompetenz mitbringen überhaupt, um das jetzt richtig, also weil die müssen ja hinterher Geld verwalten. Tun die das eigentlich mit dem gleichen Blick wie ein VC dann hinterher?
2: Ja, was was der Steffen Pauls mit seinem Team eigentlich geschafft hat, dass er den Zugang, also erstmal hat er die Regulatorik irgendwo hinbekommen, ähm, dass er quasi diesen Threshold ähm, unternehmen kann. Ähm, soweit ich das zumindest verstehe, ist da das Mindestticket 50.000 Euro, ähm, die man die man investieren muss ähm, verglichen zu den 200.000 Euro, die ich gerade nannte, ähm, um semi professioneller Anleger zu sein. Und das Zweite ist, und das ist natürlich das Wahnsinnsasset, dass ich überhaupt einen Zugang zu diesen Fonds bekomme, also dass ich in INSIGHT investieren darf. Also INSIGHT hat jetzt in Moonfair investiert, aber Moonfair stellt glaube ich auch den neuesten Fonds von INSIGHT auf der Plattform zur Verfügung, dass ich überhaupt in Private Equity Fonds wie KKR, EQT und, und, und viele andere investieren kann, die natürlich in den letzten Jahren wahnsinnig erfolgreich waren. Und ähm, es sehr, sehr schwierig ist, in diese Fonds irgendwie reinzukommen. Und das hat er natürlich durch sein Netzwerk und durch seine Erfahrung ähm, hat er da den Zugang irgendwo geschaffen. Und ähm, das ist wirklich tatsächlich dann die Leistung ähm, und stellt eigentlich diesen Zugang dann Retail-Investoren zur Verfügung, die das nie im Leben sonst irgendwie hinbekommen hätten. Und das ist eigentlich das Spannende. Ähm, sprich, ich kann jetzt mir Fonds irgendwo aussuchen. Und er wird da sicherlich, um auf deine Frage zurückzukommen, eine Vorqualifizierung machen, ähm, indem er sich irgendwo die Performance der Fonds irgendwie anschaut, indem er das natürlich auch irgendwo gewichtet nach Geografie, nach Thema, ähm, aber auch nach Stage und ähm, stellt dann eigentlich äh, mit Informationen, angefüttert mit Informationen, diese Angebote seinen Investoren zur Verfügung die dann wiederum direkt in diese Fonds investieren können. Und das ist natürlich ein Angebot, so wie ich es zumindest ähm, noch nirgendwo gesehen habe und ähm, das ist das Spannende an diesem Geschäftsmodell. Und ich hatte vorher gerade über über Venture Capital gesprochen und die IPOs ähm, und dabei natürlich so ein bisschen Private Equity links liegen lassen, kommt daher, weil ich aus dem Venture Capital natürlich komme, aber Private Equity war natürlich wahnsinnig erfolgreich in den letzten Jahren und haben da die sehr guten Fonds deutlich nördlich von 25 Prozent pro Jahr erwirtschaftet. Und deswegen ist das natürlich eine Asset-Klasse, die 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 wahnsinnig spannend ist.
1: Genau, aber über die Returns und Profitabilität von Moonfair gab es glaube ich noch nichts zu lesen. Ne? Das ist jetzt quasi noch noch was, vielleicht auch zu früh. Wahrscheinlich braucht man da irgendwie ein paar Jahre irgendwie investiertes Geld, um irgendwie mal was nicht ähm, sinnvolle Benchmarks überhaupt er erstellen zu können. Ne?
2: Ja, also ich gehe davon aus, die die Fonds haben Laufzeiten von sieben bis zehn Jahren, ähm, oft zehn plus zwei und dementsprechend kann man da heute nicht sagen, aber ich glaube, ähm, ich glaube, dass die Fonds generell gut laufen, weil du ja auch siehst, dass die Fonds, die eine KKA jetzt aufsetzt, immer größer werden ähm, und dementsprechend kriegen sie sehr viel Zulauf von institutionellen Investoren, aber halt jetzt auch von Retail-Investoren durch durch Mutfair.
1: Dann lass uns mal vielleicht jetzt noch mal nach Amerika gehen. Du hast ja Industry Ventures noch mitgebracht. Das ist dann quasi der Gegenentwurf ne? Das oder quasi das Traditionelle, fast eher so ein bisschen wie ihr, ne? Ja, wenn ich noch einen Schritt noch mal kurz machen kann, was
2: ganz spannend ist, durch auch eine News letzte Woche, dass eigentlich Sequoia Capital nur von der anderen Seite das Venture Modell so ein bisschen disrupted, indem sie sagen, hey, wir setzen jetzt einen Ever Ever Green Fund irgendwo auf, weil die haben sich geärgert, dass sie eigentlich nur bis zum IPO an der Value Creation dabei sind, aber dann irgendwann nicht mehr. Und die haben jetzt eigentlich gesagt, wir wollen jetzt auch eine Art Hedge oder zumindest ein Fund, der mit Aktien handeln kann, irgendwie mit aufsetzen. Und das ist quasi die Herangehensweise von der anderen Seite, eben kommend von der Private Seite, um auch an der Value Creation in den Public Markets zu partizipieren. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, weil es, glaube ich, auch ganz spannend ist, die Sichtweisen von beiden Seiten und da auch zu gucken, wie die Fonds, die eher aus dem Private oder aus dem Public Markets kommen, wie die jetzt nach und nach über ihre Geschäftsmodelle nachdenken.
1: Ja, man sagt ja eigentlich auch, dass ähm, also ich hatte den Jens Giersberg neu hier von 10 DNA Capital Partners, das ist der Fonds von mhm. also Frank Thiel da das ganze Universum. Und die haben irgendwie mal berechnet, dass wenn Sequoia quasi nicht in die Startups investiert hätte, sondern zum Börsengang in die Startups dann erst investiert hätte, dass die Rendite eigentlich höher gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das war seine These. Und deswegen glauben die halt eben, dass man ist fast ein bisschen konterkarierend von dem, was wir gerade besprochen haben, ne? weil... Äh, das dann ja quasi wieder bedeuten würde, man macht im Public Market mehr Geld, ne?
2: Ja, also keine Ahnung. Also ob die These richtig oder falsch ist, ähm, ähm, ich glaube Sequoia, habe ich letztens gelesen, hat 26 Milliarden äh, Dollar Proceeds an ihre LPs zurückgespielt. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, machen die schon ein paar Sachen richtig. Am Ende des Tages kommt es, glaube ich, so ein bisschen aufs Diversifizieren an. Ja? also ich will wahrscheinlich nicht 100 Public Market sein und nicht 100% in Private Markets und jetzt gibt es einfach eine Möglichkeit, mich da breiter irgendwo aufzustellen und ich finde es immer eine eine sehr deutsche Diskussion, äh, zu sagen, das ist besser als das und natürlich mit historischen Daten, weil dann weiß es jeder. Ähm, ich glaube, ähm, äh, man muss sich breit aufstellen und beides ist super und in Verbindung ist es noch super, super, also dementsprechend, ähm, glaube ich, äh, machen beide Angebote sehr viel Sinn.
1: Dann lass uns jetzt wie gesagt nochmal über Industry Ventures sprechen, weil das erinnert mich so, wie gesagt, vom Setup ein bisschen an euch, nur halt vielleicht eine Nummer größer. ne?
2: Na, Industry Ventures ist ein Fund of Fund. Also wir sind ein Venture Capital Fonds, der direkt in, 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 in Startups investiert. Ähm, Industry Ventures ist ein Fund of Fund. Die haben ca. 5 Milliarden Assets an Management und die haben jetzt einen 575 Millionen Hybrid Fund aufgelegt. Ich komme gleich dazu, was da Hybrid ist. Ähm, klassischer Fund of Fund, was meine ich damit? Das ist eigentlich eine Institution, die bei institutionellen Investoren wie Pensionsfonds, aber auch Versicherungen Geld einsammelt, um dann für diese in der Asset-Klasse Venture Capital irgendwie äh, zu investieren. ja Also es bedeutet, der Industry Ventures investiert in uns oder er investiert in Project A oder in Cherry ähm, oder auch ins Inside-Venture-Partners, ähm, ähm, das ist deren Geschäftsmodell.
1: Aber ich hatte gelesen, wahrscheinlich ist das das Hybride, da wollte ich dich nämlich auch fragen, weil sie auch Direktinvestments machen. Ne?
2: Genau so ist es. Ähm, die erkläre ich kurz, ähm, wie funktioniert ein Fund of Fund normalerweise? Die haben eine Matrix definiert ähm, und definieren einmal für sich äh, Geografien, die spannend sind, also USA, Europa, Asien zum Beispiel, Stages, die die spannend sein könnten, Early Stage, Growth äh, zum Beispiel und dann natürlich auch irgendwie Themen, äh, sagen wir mal B2B-Funds, äh, Consumer Funds oder, oder wie auch immer. Und dann gucken die sich eigentlich immer ähm, Fonds an, die die beschriebenen Kriterien für sie empfehlen. Also für Early Stage in Europa zum Beispiel nehmen, die können die Power nehmen, für Consumer in Europa würden die dann Hardcore Capital nehmen und so investieren die und bauen sich eigentlich dadurch ein Venture Capital Portfolio irgendwo auf. Und was die indirekt dadurch natürlich auch machen, ist, dass sie dadurch Zugang zu mehreren Hunderten von Portfoliofirmen äh, bekommen, die wiederum die Venture Capital Fonds für die irgendwo halten. Und eine Industry Ventures hat sich jetzt überlegt und das Modell macht aus meiner Sicht einfach sehr viel Sinn, dass sie äh, sehr, sehr früh oder dass sie breit diversifizieren und dass sie dann eigentlich, also indem sie in Fonds investieren und dass sie dann eigentlich in direkte oder direkte Investments machen können in Portfoliofirmen der Venture Capital Fonds, wo der Venture Capital Fonds zum Beispiel nicht mehr mitziehen kann, aber noch Pro Raterrechte hat und das übernehmen die dann durch ein Direct Investment. Ich gebe dir ein Beispiel, wir haben bei Pipedrive investiert, sehr, sehr früh damals, und irgendwann wurden die Runden immer größer, wo es einfach keinen Sinn mehr macht und wir das auch nicht mehr konnten quasi mitzuziehen. Und wir haben dann in dem Fall aber noch pro rechte gehabt in einer Runde, die wahnsinnig überzeichnet war, weil die Firma einfach sehr, sehr gut ist und haben dann wiederum ähm, ein, zum Beispiel Fonds angesprochen, die dann das Direct Investment in, äh, in in, in PipeDrive gemacht haben und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Modell, weil ich ähm, in überzeichnete Deals reinkomme, in die ich normalerweise nicht reinkommen würde und weil ich aber auch äh, mit Partnern zusammenarbeite, die schon drei, vier Jahre Due Diligence auf, auf diesem Portfolio in, in Unternehmen gemacht haben. Also wir kannten das Geschäftsmodell, wir kannten äh, die KPIs, wir kannten das Management-Team vor allem und konnten deswegen natürlich eine sehr, sehr gute Recommendation abgeben. Und dementsprechend ähm, ist es, glaube ich, äh, kann man da als Fantafonds ähm, sehr, sehr gut diversifizieren, indem man halt sehr früh irgendwo in, in Fonds investiert, dadurch ein großes Portfolio kreiert und dann eigentlich in die Perlen direkt investiert. Und dementsprechend macht dieses Modell aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn.
1: Ist hochgradig spannend finde ich, gibt es da also auch deutsche oder europäische Pendants dazu? Weil ich finde das Modell macht, also du hast ja gerade schon gesagt, macht hochgradig Sinn, oder?
2: Ja, das Modell macht Sinn. Die erweitern das sogar noch für Secondaries, also die kaufen dann teilweise aus bestehenden Fonds LPs. LPs sind die Limited Partner, das sind die Investoren in einem Venture Capital Fonds. Kaufen die äh, manchmal die Investoren raus, die, die plötzlich Liquidität brauchen ähm, oder was auch immer vorgefallen ist. Also das sind eigentlich so die drei Piller. Ähm, auf deine Frage zurückkommend, äh, es gibt wenig europäische und ähm, auch ähm, äh, wenige deutsche Fund of Funds in dem Bereich. Das ist eigentlich das Traurige, dass die deutschen Versicherungen in amerikanische Fund of Funds irgendwo investieren und die dann wiederum einen Bruchteil davon in Deutschland in oder, oder in, in, in europäische Fonds. Und ähm, da sind wir sicherlich äh, noch nicht sehr weit. Das liegt aber daran, dass eben diese institutionellen Anleger ähm, hier in Europa oder hier in Deutschland einfach ähm, da noch nicht so weit geben. Ich vergleiche das immer so ein bisschen. Nächste Woche ist die Super Return. Das ist die größte, wenn du so willst, ähm, äh, das größte Get-together zwischen Venture Capitalisten und, und potenziellen Investoren. Da kommt ein Ontario Teacher Pension Fund, ja, wirklich aus Kanada, kommt mit zwei Leuten, weil er interessiert ist an Venture Capital in Europa, in Early Stage oder Late Stage. Und daran siehst du, wie weit die mit ihrem Mindset sind, dass sie das Ganze nämlich irgendwie als Opportunity irgendwo sehen. Und ich glaube, von den großen Versicherungs Versicherungen, aber auch um dem Beispiel zu geben, ich glaube, die Vereinigung der niedersächsischen Steuerberater hat 13 Milliarden an der Management. Ähm, da, wird, da taucht natürlich kein Mensch von denen irgendwo äh, bei solchen Veranstaltungen auf. Das bedeutet, diese Assetklassen werden einfach komplett links liegen gelassen. Ähm, weil das Mindset da einfach noch nicht ist ähm, und weil auch das Skillset einfach auch noch gar nicht dort vorhanden ist und ähm, das gilt es gilt es zu verbessern äh, in, in in Deutschland aber auch in Europa aus meiner Sicht
1: ist aber kein regulatorisches Thema demnach, ja? Nein, also das, nein, du siehst nein. eher das Mindset, weil das das müsste man jetzt einfach nur mal was nicht befeuern und massieren, ne?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, die europäische Venture Capital Szene ist ja ist ja noch relativ jung, wenn du so willst. Und also wir kreieren, wenn du Returns erst seit seit zehn Jahren im Allgemeinen. Dementsprechend brauchen die da vielleicht ein bisschen Vorlauf, aber also, die, was ich zumindest mitbekommen habe, also meine sehr subjektive und persönliche Erfahrung ist, dass das Mindset und die Erfahrung und auch das Skillset einfach einfach noch nicht gegeben ist. Und, ähm, und ich mich aber immer wundere, warum, warum dem so nicht ist. Ähm, wenn du dir die Inflation anschaust, die wir gerade im Moment haben, ähm, bedeutet das einfach, wenn, dass ich als eine große Versicherung und Pensionsfonds einfach mehr in Public und Private Markets schieben muss, ähm, weil mir einfach äh, Fixed Income oder was auch immer, welche Asset-Klasse einfach nicht mehr die Returns geben, ähm, um überhaupt bei 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 Net-Net-Null irgendwie rauszukommen. Ja, Also da muss es einen Shift geben und ähm, wir hoffen, wir hoffen, dass er auch bald irgendwie kommt. Ähm, wer da natürlich tolle Arbeit geliefert hat, ist der Europäische Investmentfonds, der ja da so ein bisschen Vorreiter ist und der teilweise den äh, Versicherungen auch anbietet guck, wir haben hier die Datensets, wir wissen, welche Fonds gut funktionieren und welche nicht, ähm, welche GPs gut sind, also General Partner, das sind die Partner in den in den Fonds und können euch da auch ein bisschen helfen dabei. Aber bei uns ist zumindest da noch nicht so viel angekommen. Das äh, mag auch bei uns liegen, aber äh, wenn ich mit, mein, mit meinen Kollegen spreche, ist es bei denen, glaube ich, relativ ähnlich und dementsprechend äh, würden wir uns da freuen, wenn es da, da, da neue Schritte gibt.
1: Ja, diese staatlichen Fonds, es gibt ja immer wieder mal so Ankündigungen auch von irgendwelchen Superfonds und so weiter, die haben glaube ich so ein bisschen das Manko, dass sie dann angekündigt werden und dann aber entweder nicht abgerufen werden oder gar nicht gar nicht zur Verfügung stehen. Das, das trackt dann niemand richtig. Das sind dann eher so Pressemeldungen, hat man so das Gefühl, die dann eigentlich ja, hinterher dann doch irgendwie an Schlagkraft verlieren. Ne?
2: Ja, ich glaube auch, die KfW zum Beispiel macht einen super Job in, in Deutschland. Also ich glaube, an den staatlichen, also wir meckern ja immer gerne über staatliche Institutionen. In dem Fall können wir das, können wir das eigentlich nicht machen. In dem Fall sind es echt die Privaten. Ähm, und ähm, aus meiner Sicht ist das auch alles nicht Rocket Science. Also da kann man sich schnell ein Skillset äh, irgendwie aufbauen und, und auch die Erfahrungswerte und auch das Dataset. Ähm, ähm, das sollte alles möglich sein, ja. Ähm
1: Jetzt weiß ich gar nicht, Christian, jetzt haben wir so lange gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir die ganzen Eckdaten von Industry Ventures, von dem aktuellen Fonds genannt hatten. Hatten wir die gerade schon, hattest du die erwähnt?
2: Teilweise, glaube ich. 5 Milliarden an der Asset, äh, Assets an der Management und 575 Millionen ist dieser Hybrid-Fonds. Ist dieser neue Fonds,
1: genau. genau. Und was ja wirklich toll ist, weil du gerade die Super Return äh, erwähnt hast, das äh, wundert mich ja seit Jahren, die ist ja in Berlin, ne?
2: Die ist in Berlin, genau, was was super ist. Ähm, und da kommen eigentlich weltweit die die institutionellen Investoren, die an dieser Asset-Klasse interessiert sind, nur die Deutschen kommen, kommen irgendwie nicht oder oder wenige. Und dementsprechend, ähm, ja, aber das ist eine tolle Institution und ähm, ja, wir sind auch natürlich froh, dass die hier in, hier in Berlin stattfindet.
1: Ja, was so ein bisschen verwunderlich ist, finde ich. Ne? Und ähm, man hat immer, also jetzt in der Vergangenheit war es immer so, dann war, glaube ich, punktuell die höchste Private Jet-Dichte am Flughafen Tegel der ganzen Welt. ne Ja, ist das so? Ja, das also ich nochmal gesagt, das wäre irgendwie so der Tag oder die zwei Tage, ich glaube zwei Tage geht die, ne ähm, äh, wo, wo wirklich dann die ganze Welt im Private Jet anreist. Also nicht, dass man das jetzt befürworten möchte, ich finde es nur eine nette Anekdote, ne? Ja, ja. Cool, Christian. Du, Also äh, haben wir denn zu den beiden Themen was Wichtiges vergessen? Ich finde es sehr, sehr spannend, weil diese von zwei ganz unterschiedlichen Ecken kommen auf äh, auf äh, die Frage, wo wird eigentlich in der Zukunft Geld verdient? Ne?
2: Absolut und zeigt einfach, dass auch diese Modelle irgendwie im Moment disrupted werden und dass es selbst in diesen Modellen irgendwo Innovationen gibt und dementsprechend, ja, kann man das beides natürlich nur, nur begrüßen.
1: Nee, ist wirklich spannend, weil wir haben ja in der Vergangenheit relativ häufig über die Cotus und Tiger Globals dieser Welt gesprochen, die ja auch so ein bisschen irgendwie mit, mit neuen Spielregeln um die Ecke kommen und wahrscheinlich gehören die in diese Gemengelage irgendwo auch mit rein, ne? Ja, absch ja, ähm also dieser Spielveränderer, weißt du, wenn man jetzt hier so drauf guckt, ne, wir haben einmal den Private Equity Markt, dann haben wir hier Fund of Fund, äh, was, ja, was ja spannend ist und, und äh, bei Tiger Global hat man das Gefühl, die die lassen sich ja sehr leicht hochgepackt nehmen. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, Due Diligence wurde schon von vielen gemacht. Äh, Im Vorfeld, ähm, wo man dann einfach nur so auf einen ähm, fahrenden Zug aufspringt mit viel Geld in der Tasche, ne?
2: Ja, absolut. Also, ich glaube, ähm, ich glaube, die, die, die Wellen äh, von Tiger äh, Global ähm, kommen selbst im Early-Stage-Bereich an, ähm, äh, weil teilweise natürlich auch CSB und CSA-Funds jetzt irgendwie früher investieren müssen, einfach vor Tiger, weil sie mit denen in der Competition halt äh, weniger Chancen haben, was uns wiederum zugutekommt, weil wir machen seit zehn Jahren Early-Stage und dementsprechend müssen wir da keinen nicht unseren Approach irgendwo verändern und ähm, je einfacher oder je mehr Geld in Follow-up äh, ähm, oder für Follow-up-Finanzierung zur Verfügung steht, desto besser natürlich auch für uns. und Deswegen, ja, also die, diese Wellen kommen an und ähm, sind jetzt aber für uns als Early-Stage-Fonds durchaus positiv. Ähm, dementsprechend kann ich da gar nichts Schlechtes äh, drüber sagen. Ähm, wenn du natürlich hier mit, mit einem Growth-Investor oder einem CSB-Fund sprechen wirst, ähm, der wird da natürlich eine andere Meinung wahrscheinlich dazu haben.
1: Genau, und man hat ja momentan, ich weiß nicht, das wird natürlich die Zeit zeigen, aber man hat das Gefühl, es gibt auch genügend gute Startups, ne?
2: Also aus meiner Sicht ist die Quantität und die Qualität war noch nie so gut. Wir haben zum ersten Mal Second-Time, Third-Time Founders, wir kriegen Ingenieure ins Gründen und ähm, ähm, ich glaube, das dass, dass, dass macht es irgendwo aus. Ja? Und ähm, ich glaube, also ich bin ziemlich bullish, was das, was das Ökosystem im Moment irgendwo angeht, ähm, weil die Qualität der Teams einfach, einfach immer besser wird. Und ähm, wenn jetzt die Finanzierung war immer das Bottleneck zwischen 2010 und 2015, ähm, das ist jetzt auch gelöst und dementsprechend ähm, sehe ich überhaupt gar keinen Grund, ähm, warum wir in Europa nicht, nicht wahnsinnig große äh, Companies in den nächsten zehn Jahren bauen sollten. Ich glaube, dass wir in Europa letztes Jahr mehr Unicorns ähm, kreiert haben oder gebaut haben als in China und dementsprechend, wir müssen uns da nicht verstecken, es gibt mehr Developer in Europa als in den USA und ähm, ja, wir reden es einfach immer nur ein bisschen zu klein. Und ähm, dementsprechend ähm, sprechen wir beide ja auch, um es ein bisschen größer zu machen, mehr Aufmerksamkeit ähm, darauf zu lenken und, und, ähm, und einfach super, super tolle Firmen ähm, zu bauen, die hier täglich bei dir im Podcast auch besprochen werden.
1: Tolles Schlusswort, Christian. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, war jetzt ein bisschen längeres Gespräch, aber ich glaube, es hat sich auch total gelohnt, weil es eben ganz neue Facetten nochmal aufgezeigt hat. Also vielen Dank für die Einblicke und ich freue mich, wenn wir uns wieder sprechen.
2: Super, ich mich auch. Alles Gute.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Christian Buchenau von PowerVentures. Vielen Dank nochmal, Christian. Hat mir großen Spaß gemacht. Nochmal an euch die Bitte oder beziehungsweise die Erinnerung, falls ihr uns gratulieren möchtet zu unserem Jubiläum, die 500. Folge gestern, dann tut das doch am besten über Apple Podcasts und hinterlasst kurz eine Bewertung. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass dieser Podcast inzwischen zu den meistgehörten Startup-Podcasts in Deutschland gehört und möchten das natürlich auch gerne untermauern und noch mehr Leute erreichen, die sich hoffentlich für Startups interessieren, die sich für Innovation, für Digitalisierung interessieren und einfach... Ja, und einfach lernen möchten, wie die Zukunft der Wirtschaft von morgen aussieht. So, also dafür vielen, vielen Dank und ja, dann wie gesagt nochmal nachher. Um 13 Uhr geht es weiter mit Pietro Gagliardi, dem Co-Founder und CEO von Cleveron. Und um 16 Uhr dann, wie gesagt, ein kleines Bonbon, eine neue Reihe, die wir starten. Von daher freue ich mich auch, wenn ihr da nochmal einschaltet. Also, bis später dann und bis dahin einen erfolgreichen Tag. Ciao, ciao.